0: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua java cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Diga amém. Vamos à palavra dessa manhã. Quero aproveitar que ontem se comemorou o dia das crianças. E quero falar hoje, o meu tema hoje é Criando Filhos com Propósito. Será que você pode ler isso em voz alta? Vamos lá? Criando Filhos com Propósito. Vamos mais uma vez? Criando Filhos com Propósito. Hoje quero falar um pouco, e aí estou me dirigindo a cada pai que está aqui, cada avô, cada pai, cada mãe que está aqui, cada avó, e aos futuros pais e às futuras mães. Esse texto é bem interessante. Esse texto nos fala de como nós devemos criar os nossos filhos, Melhor, ele nos ensina dizendo que os nossos filhos são herança da parte do Senhor. E os nossos filhos estão conosco temporariamente. Temporariamente. E nós devemos nesse período que eles estão conosco, criá-los para Deus. Antigamente. Quero começar dizendo a você que nossos filhos devem ser criados para Deus. Porque o próprio texto diz que eles não são herança nossa, eles são herança da parte do Senhor. Portanto, nossos filhos precisam ser mais filhos de Deus do que nossos. Vou repetir, nossos filhos precisam ser mais filhos de Deus do que nossos. O problema é quando você acha que eles são apenas filhos seus. Quando na verdade eles são filhos de Deus. Que Deus nos confiou. Para cuidar deles por um período curto de tempo. Para que eles possam ser enviados por nós. Como flechas. Para cumprir o propósito e o destino deles em Deus. E os Nossos filhos precisam ser criados. Para cumprir o propósito eterno de Deus que causou a existência deles nessa geração. Diga Amém. Em outras palavras, nossos filhos precisam crescer para a glória do Senhor nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você: filhos que são consagrados a Deus pelos seus pais tornam-se uma grande bênção para a sua geração. Se você quer que seu filho seja uma grande bênção, consagre ele ao Senhor e crie o seu filho no caminho de Deus. Normalmente, quando uma criança nasce, os pais ficam cheios de expectativa. Antes de nascer, a expectativa já é grande. E quando nasce, há uma expectativa grande. E isso sempre aconteceu. E a pergunta às vezes que está no coração de cada, de cada pai, de cada mãe. A pergunta é essa. O que virá a ser essa criança? Sabia que isso foi dito sobre João Batista? Lucas 1, 66. A maneira milagrosa que aconteceu. A maneira como o anjo falou com Zacarias. E a maneira como ele chegou... As pessoas ficaram com uma interrogação, o que vai ser esse menino? Eu quero responder essa pergunta para você. Seu filho será aquilo que você o impulsionar para ser. Si. Seu filho será o resultado das suas orações. Seu filho será o resultado das suas palavras. Seu filho será o resultado daquilo que você o ensinar para que ele seja. Será resultado da sua criação. Por mais que Deus tenha um propósito, eles irão cumprir o propósito se você o colocar dentro desse propósito. Amém. Se nossos filhos forem criados no caminho, que é Jesus, amando a palavra de Deus e amando o Senhor da Palavra. Eu quero afirmar, eles eram grandes homens e mulheres de Deus. Mas precisa ser criado na palavra. No caminho que é Jesus. Diga amém. Quero olhar com você alguns exemplos de pais e mães da Bíblia. Que ensinaram os seus filhos a amar o Senhor de todo o coração. E criaram seus filhos segundo os princípios da palavra de Deus. E por causa disso, esses filhos tornaram-se homens e mulheres que marcaram a história. Ser pai e ser mãe não é apenas ser pai e ser mãe. Às vezes eu vejo aqui, casal que quer muito ter um filho, eles oram, oram e oram. E aí o filho chega como bênção de Deus. E o casal para de vir na igreja, porque diz que agora não pode vir porque tem filho. Então a bênção virou maldição para você. Eu conheço pais que oram, oram e vem o filho. Mas aí quando chegam na igreja não entro, ficam lá fora, e eu não estou falando porque tem alguém lá fora, estou falando porque acontece todo domingo. Por favor, não é com quem está lá agora. Ficam lá fora e chega um dia que essa criança não vai mais querer a igreja. Nós temos um curso aqui chamado Preparando-se para a Chegada do Bebê. E uma das coisas que aprendemos nesse curso pela Bíblia, é que quando o seu bebê chega, ele precisa se adaptar à realidade da sua casa e à rotina do casal, e não mudar a rotina da sua casa. Porque não é a sua criança que manda em você, é você que tem que criar o seu filho para Deus. E isso desde cedo, desde a mais tenra infância. Como é que você ora para ter um filho e Deus dá? E aí você se afasta da igreja. Aí você fica cinco, seis meses sem vir na igreja, porque agora você tem filho e diz que não dá. Deixa eu dizer uma coisa, eu conheço crianças aqui que dormem na hora do louvor, com bateria, com guitarra, com som E eles chegam aqui e dormem. Sabe por quê? Porque eles se sentem em paz na presença de Deus. É melhor que ele durma aí na, ouvindo o louvor do que ele ficar em casa e ficar no videogame e ficar lá no tablet e ficar lá no celular. Tá cheio de paz aqui na hora do culto que não consegue controlar o filho e dar o celular a mão do filho na hora do louvor. O que você que está dizendo pra ele? Que aquilo lá é mais importante do que Deus. Quando não é, você quer levantar uma geração? ame oh, ao Senhor, ensine o seu filho a andar com Deus e amar a Deus, desde a mais tenra infância, que pai é você, que mãe é você, que você não consegue controlar o filho dentro do culto, você, ou na sua casa, que ele precisa de um celular para se acalmar, Aí logo logo ele está viciado, está perdido, com a mente voltada para uma série de coisas lá fora. Porque está cheio de pedófilo, está cheio de uma série de coisas nas redes sociais. E logo logo ele começa a ter acesso a uma série de coisas que não precisava ter acesso. Logo, se você tivesse cuidado e tivesse sido como um pai, como uma mãe, segundo o coração de Deus. Então vamos nos inspirar na história de alguns pais agora de manhã. E se você já deu seu celular para o seu filho hoje, peça perdão a Deus. O celular não é o mestre do seu filho. Você é que está com a responsabilidade de criar o seu filho para Jesus. Primeiro lugar, quero vou mostrar a você alguns estudos de casos. Primeiro caso, quero olhar com você Arão e Joquebede. Esse casal viveu num período do cativeiro no Egito. Tiveram três filhos, Arão, Miriam e Moisés, que era possivelmente o mais novo. Mas eles cuidaram de Moisés, crendo que Deus tinha um propósito na vida dele. Texto de Êxodo 2, de 1 a 3, vai dizer que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou, e deu à luz um filho, vendo que era bonito, ou vendo que Deus tinha um propósito, ela o escondeu por três meses, porque a lei que o rei Faraó tinha colocado, é que os meninos tinham que ser mortos, tinha que ser, qualquer homem do Egito, qualquer soldado podia entrar na casa dos hebreus, que escutar o choro de uma criança e quebrar o pescoço do menino. Se fosse menina deixava viver, mas se fosse menino teria que matar imediatamente. Números capítulo 26 verso 59 vai dizer para nós. Que o nome do pai de Moisés era Arão. Isso mesmo, Arão. Está aí esse nome meio difícil de falar, porque tem um A. E o nome da mãe era Joquebed. Diga amém. Então está aí o nome do casal. Sabe por que esse casal protegeu o seu filho? Porque esse casal criou seu filho nos primeiros anos, ali no um ou dois anos, mas eles cuidaram dele, eles lançaram ele para um propósito. Você sabe que ele cuidaram três meses, depois ele foi colocado no Nilo. Você sabe, conhece a história que a rainha foi lá tomar banho, pegou aquela criança e criou. Mas ela levou de volta para a mãe amamentar e ela fica lá cuidando dele. Mais tarde você vai ver que Deus, que é o maior interessado de que a gente cuide bem dos filhos. Deus levantou Moisés como grande líder e libertador do povo do cativeiro do Egito. Diga amém. Mas tudo começou com o papai e com a mamãe dele. Quando não obedeceram a lei dos homens, aquilo que é, o rei dizia, mas preferiram confiar em Deus, crendo que Deus o levantaria e Deus o usaria como propósito. Diga amém. amém. Moisés tornou-se um homem segundo o coração de Deus. O grande líder do Velho Testamento, o maior líder do Velho Testamento, não tenha dúvida, o maior líder do Velho Testamento foi Moisés. E ele se tornou o homem que Deus usou e deu a revelação da criação e usou Moisés para escrever os cinco primeiros livros da Bíblia. Diga amém. amém. Então eu quero usar esse ponto para dizer, proteja bem os seus filhos, cuide bem Deus deles, ensine-os a amar o Senhor de todo o coração, porque você pode estar cuidando lá na sua casa, de alguém que Deus vai levantar, para ser um grande líder nessa nação, talvez aquela pergunta, o que vai ser essa criança? Vai ser aquilo que você é educá-lo para ser. Pais negativos, pais pessimistas, pais liberais, que deixam a criança fazer o que quiser, não formam grandes líderes, mas pais cheios de fé, pais comprometidos com a palavra de Deus, pais comprometidos com Deus, pais que amam o Senhor, e que ensinam os seus filhos a amar o Senhor, podem estar criando os novos, os futuros líderes desta nação. Diga aleluia. Ah, mas ele vai ser o que ele quiser, vai ser o que você formar vai ser o que você forjar, vai ser aquilo que você ensinar, se você ensiná-lo a amar a Deus, se você der a Ele uma grande visão, se você ensiná-lo a pensar como Deus, se você levá-lo a ter uma experiência de novo nascimento, e se você levá-lo a ter a mente de Cristo, e a crer em milagres, e a crer em coisas grandiosas, se você ensiná-lo para ser um vencedor, Ele será um vencedor. Se você ensiná-lo a ser um líder, ele será um líder. Agora, se você é um crítico, ele vai ser crítico. Você anda como um derrotado falando para baixo, você vai formar filhos assim. Mas se você olhar para eles, e pela fé, e numa visão de fé e confiança, sempre apontar para um futuro glorioso, é isso que eles serão. Diga amém. Você tem que olhar para o seu filho e profetizar todos os dias. Todos os dias, liberar uma palavra profética sobre ele. Liberar uma palavra profética sobre a sua filha. Diga amém. Não tente realizar seus sonhos frustrados na vida dos seus filhos. Não faça isso. Mas seja um profeta de Deus na vida dele. Todo dia você tem que colocar a mão na cabeça dele e dizer. Você vai cumprir o propósito eterno que nasceu lá no céu. E que causou a tua existência nessa geração. Você vai viver para Deus. Eu te lanço para Deus. Eu te abençoo em nome daquele que é o teu Criador. Se você abençoar a identidade do seu filho todos os dias, você não precisa se preocupar, basta abençoar a identidade dele todos os dias, e ele será um homem segundo o coração de Deus, você só tem que abençoar duas coisas, diga comigo, identidade, identidade. e destino, diga de novo, identidade, identidade. e destino, diga de novo, identidade, identidade. e destino, Sabe que as pessoas ficam aí e não tem identidade, não sabe o que é? Não sabe se quer ser homem, se quer ser mulher, se quer ser outra vez, sabe por quê? Porque os pais não abençoaram a identidade e o destino. Eu quero encorajar papai, mamãe, todos os dias... Se é menino ou se é menina, abençoe a identidade do seu filho e da sua filha. Declaro que ela será uma mulher, segundo o coração de Deus. Cheia de fé e do Espírito Santo e assim ela será. Declare que o teu filho será um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Cheio do poder do Espírito Santo e assim ele será. Todos os dias, abençoe a identidade. E o destino Diga de novo, identidade Destino Diga abençoar A identidade E o destino Sabe que a identidade fala daquilo que ele é E o destino fala daquilo que ele será identidade é aquilo que Ele é, aquilo que Ele é em Deus, aquilo que Ele nasceu, com aquela identidade, Deus olhou para Jesus lá no, no Jordão, e Ele firmou a identidade, dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, isso é identidade, amém amados? Então você tem que firmar a identidade, diga aleluia, uma pessoa que tem identidade firmada desde cedo, ela é bem resolvida na vida, porque ele sabe quem ele é. Uma pessoa que tem o destino abençoado desde cedo. Ele sabe quem ele será. Ele não tem dúvida que ele vai vencer. Ele não tem dúvida que ele vai chegar lá. Diga amém. Então, às se você ficar aí falando besteira. Besteira, besteira. Eu já atendi pais aqui na igreja, em todos os anos, que falaram besteira sobre os seus filhos, e por isso liberaram uma atuação demoníaca sobre os filhos. Fala besteira, o demônio está escutando, e ele já vai atuar naquela área. Agora, abençoe a identidade todos os dias. Abençoe a identidade em nome do Senhor, e a identidade dele será afirmada em Deus. Diga aleluia abençoe o destino, como flecha na mão do valente fala de destino, uma flecha na mão do valente significa um alvo claro, bem definido e que a pessoa vai atingir o alvo, diga aleluia, segundo lugar, eu quero dizer para você que Deus está é preocupado com o seu filho, com meu filho, diga amém, Deus é o maior preocupado, Deus é aquele que quer o melhor, eu quero olhar para um outro casal chamado que nós temos apenas o nome do pai, Manoá. Esse cara ele era casado, mas a esposa dele era mais firme em Deus do que ele. Ela era mais fiel do que ele. Eu não tenho dúvida disso. E aí nesse caso Deus mandou um anjo para falar com ela. Ele já estava com uma certa idade. E Deus mandou um anjo para falar com ela, que eles seriam pais, e eles foram os pais de Sansão. A Bíblia é clara, Juízes 13, Juízes capítulo 13, versos 2 a 5. Havia um homem de Zoar, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo, e eles não tinham filhos. Apareceu-lhe o anjo do Senhor essa mulher e lhe disse. Eis que és estéreo nunca tivesse filho. Porém conceberás e darás à luz um filho. Presta bem atenção. O Senhor disse, agora você vai ter um filho. E ele já deu a recomendação. Verso 4. Na recomendação foi, agora olha aí o cuidado que a mãe tinha que ter. Agora pois, guarda-te. Não beba vinho nem bebida forte. Nem comas as coisas Próximo. Porque eis que tu conceberás, darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Deixa o versículo um pouco, por favor. Presta atenção, pai e mãe que tá aqui. Desde quando esse menino tinha que ser consagrado a Deus? Desde quando? Desde quando? eu converso com pais que falam assim não meu filho já tem 12 anos 13, mas ele ainda não é batizado porque eu vou esperar quando ele tiver 18 anos ele define o que ele quer na vida ei pai, mãe que está pensando assim você está enviando o seu filho para o inferno, porque você é que tem que apontar para ele o caminho que ele deve andar, não é quando ele fizer 18 anos, porque o seu filho deveria ser filho de Deus desde o ventre da sua mamãe se você observou o texto o anjo falou com a mulher você não vai mais beber vinho você não vai beber bebida forte você não vai comer nada imundo porque você vai carregar um filho aí no teu ventre e esse filho precisa ser santo desde o ventre se fosse hoje o anjo ia falar assim não fuma, não beba tem um estilo de vida santo. Porque pais santos. Geram filhos santos. Diga aleluia. E aí. Esse texto é interessante. Porque o marido chega em casa. Ele estava na, na roça. Ou na fazenda. Sei lá onde é que ele morava. Na fazenda que eles moravam. eu Sei lá. E aí ele chega. E ela fala. O anjo vem aqui. E falou que eu vou ser mãe, você vai ser pai. Fala do trabalho de casa, rapaz. Missão é 10 aí o pessoal do casado para tá sempre. Eu vou brincando. Aí, o que acontece? Vai... Vamos lá, rapaz. Agora. Estou <risos> brincando, tem a Maurinha que é casada, sabe o que eu estou falando? Aí o que acontece? O manual fala assim, ele vai para diante de Deus e fala, Deus. Tudo bem, isso mandou um anjo e ele falou com a minha esposa: manda o um anjo de volta. Meu Deus! E Deus ouviu a oração do Manoá. Você ah, não, Manoá, se fosse hoje a gente ia chamar logo de Manoel. Aí o que acontece, Deus ouviu a oração desse cara, e o anjo volta uma segunda vez. O que isso me diz? Isso diz a mim e a você, o quanto Deus está interessado na formação dos nossos filhos. O quanto Deus está preocupado que tenhamos filhos que sejam diferentes, e que façam a diferença no meio desse mundo corrompido e perverso. E o anjo volta. Mas eu disse que a mulher era mais espiritual do que o cara. Porque tem alguns homens que estão no ministério, mas não deviam estar no ministério. Devia ser só motorista da esposa. Vou repetir, tem alguns homens que estão no ministério, mas não devia estar. Devia ser só motorista da esposa. Porque aí tem alguns caras que estão matando o ministério da mulher... Porque ordenamos o cara errado? Isso já aconteceu aqui nessa igreja. Eu não estou denigrando ninguém agora. Esse cara aí é um caso porque a segunda vez o um anjo volta e fala com a mulher: Estou aqui'. E ela fala assim: 'Peraí, que meu marido está lá na roça. Eu vou lá atrás dele. Fica aí, anjo, e onde ficou? E aí o manual chega lá, e o anjo está lá, e aí o anjo explica tudo de novo, porque o manual fez duas perguntas para o anjo, que o pai precisava, que cada pai precisava fazer, se você olhar o verso 12, o anjo, o Manuel olha para o anjo, e ele diz assim, como devemos criar o menino, ele já falou menino, o que Ele deverá fazer, como devemos criar o que Ele deverá fazer, e o anjo volta a explicar, e agora o anjo volta a dizer, a mulher tem que se cuidar, e o menino não poderá ter vício nenhum, Meu Deus. acho que você não entendeu, você deve estar em outro lugar, a mulher tem que se cuidar e ter um estilo de vida completamente santo, e o menino não vai poder ter vinho nenhum, desculpa, não vai poder beber nada, não ter vício nenhum, ele não vai poder comer nem uva, nem fresca, nem passas, ele não vai poder tomar nem vinagre, porque ele vai ser, e o anjo disse pela segunda vez: ele será Nazireu, consagrado ao Senhor, desde o ventre até a morte acho que você não entendeu, seu filho precisa ser consagrado ao Senhor Deus, desde o ventre até a morte, desde o ventre até a morte. O menino será Nazireu, está no verso 7, o menino será, parte B, o menino será Nazireu de Deus, desde o ventre materno, até o dia de sua morte, está literal, seu filho e meu filho, precisa ser Nazireu, o voto Nazireu, era um voto de consagração a Deus, mas nesse caso aqui, não foi a mãe nem o pai que fizeram o voto, foi Deus, que enviou o seu anjo, para dizer, que o filho deveria ser Nazireu, desde o ventre até a morte… Desde o ventre, até a morte. Cada pai, cada mãe que está nesse auditório, cada mãe, pai, cada mãe que vai me ouvir, teria que todos os dias se ajoelhar diante de Deus, e dizer, eu consagro meu filho a ti Senhor Deus, por todos os dias que viver nessa terra, e para toda a eternidade. A ele está fazendo outra coisa, você vai consagrar em nome de Jesus. Vai consagrar em nome de Jesus. Vai orar em nome de Jesus. E Deus vai fazer a obra. Diga aleluia. aleluia. Verso 14. Ele falou agora para o filho. De tudo que procede da videira não comerá. Nem vinho, vinho nem bebida forte. Nem coisa imunda comerá. Tudo que ele tem ordenado guardará. Aleluia. Aleluia. Diga amém. Aleluia. Os pais de Sansão o criaram. Para Deus. Eu sei que você vai me dizer, ah, mas lá na frente ele errou. Ele errou quando ele era um homem com mais de 40 anos. Quando ele era um homem adulto. Mas os pais o criaram para Deus. Diga aleluia. Os pais de Sansão o criaram para Deus. Ele foi ensinado a andar na dependência do Espírito Santo. Ele foi ensinado a viver na presença do Senhor. Capítulo 13, versos 24 e 25, diz, a mulher deu à luz o menino, e pôs-lhe o nome de Sansão, e ele cresceu, e o Senhor o abençoou, olha aí, e o Espírito Santo começou a agir nele, diga aleluia! O Espírito do Senhor nessa versão começou a incitá-lo, mas o que a Bíblia está dizendo é que desde cedo, o Espírito Santo começou a agir na vida de sanção e através de sanção. Quando é que o seu filho precisa ter a primeira experiência com o Espírito Santo? Eu estou te perguntando, quando é que o seu filho precisa ter a primeira experiência com o Espírito Santo? Eu vou te responder, seu filho precisa ter a primeira experiência com o Espírito Santo no ventre da mamãe dele. Não, você não está entendendo é nada. Eu vou repetir, ele precisa ter uma experiência com o Espírito Santo ainda no ventre. Se eu não te mostrar isso na Bíblia, não vale, né? Então segurem um pouquinho que eu vou te mostrar daqui um pouco. Seu filho precisa começar a ter experiência com o Espírito Santo no ventre. No culto doméstico na sua casa depois que nascer. Aqui na igreja. Seu filho pode ser cheio do Espírito Santo desde cedo. Seu filho pode ouvir a voz do Espírito Santo desde cedo. Seu filho pode ter visão aberta desde cedo. Tem um casal aqui da igreja, eu acho que ele não está aqui agora de manhã. Esse é um menino de uns três aninhos, né? Quatro no máximo. E aí um dia desse, esse ano agora? Mês de setembro. Ele estava aqui. O nome do garotinho é Thales. O pai chama Nenê. Mas é só apelido. Eu não sei o que eu, eu falei tanto. Eu, eu, eu sei que... Ah. Vocês, vocês sabem, Valdelino, o nome do pai, e, e a esposa, é... Adriele, eles agora estão até vendendo um docinho aí na porta, depois você abençoa o doce deles, acabou um culto aqui no mês de setembro, e a Adriele foi falar com a Rosane, depois o neném veio falar comigo ali no estacionamento, o garotinho deles, acho que deve ter 3, 4 anos, não é mais do que isso, e aí, eu estava pregando, e o menino dele não tinha ido para o culto infantil, tinha ficado aí com eles. E ele disse que de repente, o menino começou a apontar para mim, e falar, papai você está vendo? Está vendo pai? Ele falou, vendo o que filho? Olha a pombinha, a pombinha está em cima da cabeça do pastor. Olha a pombinha, estou vendo a pombinha, a pombinha está lá pastor. E ele falou, a pombinha está lá pai. Ele falou, o tempo todo os pais ficaram impressionados, ele falar, e eu falei... O que é que esse menino estava vendo? Ele estava vendo a presença do Espírito Santo que estava agindo aqui. Um garoto de quatro anos. Três, quatro anos. E ele ficou impressionado. E ele ficou falando várias vezes. Olá papai, você não está vendo? Olá pai, olá mãe, você não está vendo? Às vezes você está brincando com o seu filho. E seu filho tem uma visão aberta melhor do que você. Que tem pai que está pior que a mula de Balaão. Vou repetir. Tem pai que está pior que a mula de Balaão. Sabe por quê? A mula de Balaão viu um anjo três vezes. E cada vez que ela viu um anjo, ela parava. E teve uma hora que ela deitou. Porque tinha um paredão de pedra daqui, outro daqui. E o anjo estava na frente dela, com a espada para matar o profeta. E a mula viu o anjo, mas o profeta não viu o anjo. Talvez teu filho está tendo uma experiência espiritual. E está vendo coisas que você não está vendo. Sabe por quê? Você está vendo só TV e internet você está ligado nessas coisas, quando você devia ser homem de oração, mulher de Deus, que busca a face de Deus, e que cria os seus filhos para Deus, está pegando? Fala pro teu vizinho assim, até a mula de Balaão, viu um anjo, você está vendo o quê? Você não está vendo nada, está pior que a mula, Agora eu falo assim, essa história vai mudar. É, 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 é. Dai eu falo, essa história muda hoje. É, 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 é. Diga aleluia". aleluia. Eu vou contar uma experiência particular, tá bom? Se você acha que eu estou brincando, eu vou contar uma experiência particular. A Renata devia ter no máximo, no máximo dois anos. Dois anos, dois anos uns quebradinhos, uns dois anos e meio, não mais que isso. E um dia de madrugada, aqui, a gente tinha um acordo... Lá em casa era assim, a Rosane cuidava das crianças de dia, e eu cuidava das crianças de noite. E trocava a fralda. E às vezes me sujava. Verdade. Aí, um dia de madrugada eu escuto a Renata chorando um choro estranho. Ela está bem aqui no primeiro banco. Ela nem lembra disso. Mas hoje eu vou contar. E aí, eu corri para o quarto dela, que era o lado nosso, ela era lá em Curitiba isso eu fui para o quarto dela, e ela estava em pé no berço, chorando, a lágrima caindo, e eu falei, o que, que foi filha? Ela olhou para mim, e falou, o palhaço papai, o palhaço papai, e ela repetiu, eu falei, que palhaço, na parede, e eu olhei para a parede, e eu vi passando na minha frente, a um metro de distância de mim, nove demônios com cara de palhaço, nove, eu contei, então eu estendi a mão e falei, em nome de Jesus, nessa casa, aqui não, batem retirada agora. Orei com ela, ela continuou dormindo, não levei ela para o nosso quarto não. Diga amém. Você acredita nisso ou não? Mas as crianças podem ter percepção do mundo espiritual melhor do que você imagina. Mas aí mudamos para Marília, ela já estava com os quatro anos depois. Cinco anos, hoje eu estou te entregando aqui viu filho? não, aí um dia, ela contou para a gente de manhã, que ela estava com bastante medo, lá no quarto dela, nós tínhamos nosso quarto, o quarto do Davi e o dela era o último, ela estava com bastante medo, ela disse que de repente veio um anjo bem grandão, bem gigante, e falou, não fica com medo não, eu estou aqui com você. E eu falei, como é que ele era? E ela começou a descrever um anjo de verdade. Ele era luminoso, ele era brilhoso, ele era grande, ele era gigante. Onde que dava a cabeça dele? Mais ou menos da altura do teto. E ela falou, o que é que ele fez? Ele sentou na cama comigo, passou a mão na minha cabeça e eu fui dormir. Ele falou que era é para dormir. Então uma criança pode ter experiências com anjos, pode ter experiências com o Espírito Santo. Desde cedo. Diga amém. amém. Eu fui chamado em várias casas. Em várias casas. Tanto lá em Curitiba, quanto aqui. Eu lembro que no auge, no auge da fama de uma apresentadora famosa da TV, naqueles anos aí. Tinha uma, tem várias apresentadoras aí, uma delas. Eu fui numa casa, porque os pais me chamaram, eu fui com a Rosângela. E os pais me chamaram, e cheguei lá na casa... A mãe começou a falar, pastor, eu estou andando na casa, e parece que tem alguém atrás de mim. E às vezes eu me viro, e vejo o vulto, mas parece que tem alguém me seguindo, pastor. E a minha filha, está vendo um demônio no quarto dela, todo dia, pastor. Uma garotinha bem pequena, essa moça hoje já é casada. Mas na época era uma garotinha bem pequena. Acho que ela devia ter uns oito anos de idade na época. Oito, nove eu falei, deixa eu conversar com ela primeiro, sentei lá, vamos chamar de Mariazinha, não tem nada de Mariazinha não, estou criando o um nome aqui agora, tá? falei, vamos sentar aqui, e fui lá no quarto dela, eu falei, me permita papai e mamãe, da porta aberta, deixa eu conversar com ela sem vocês, a Rosane ficou com o casal na sala, eu fui lá no quarto, falei, como é que é? E ela começou a falar pastor, ele pula que nem macaco, eu olho para aquela parede, ele está lá, eu olho, ele está lá, e eu olho, ele está lá, toda noite, pastor, é que nem um macaco, por onde eu olho, ele está pulando, e falei, como é que é? E ela começou a escrever um demônio, então, eu chamei o pai e a mãe, depois que eu tinha ouvido a criança, e disse, vocês estão dispostos a quebrar todos os CDs, dessa, dessa cantora, vocês estão... Dispostos a jogar fora, queimar agora as roupas que vocês compraram para sua filha, dessa cantora, estamos. E assim foi feito. Eles pegaram todos os CD, todas as roupas, todas as bonecas, tudo que tinha respeito àquela, àquela, àquela personalidade e eles queimaram. Eu falei, agora eu vou orar. E aí eu orei com a criança, expulsando aquele espírito maligno que estava provocando pânico e medo naquela criança, que ela não estava dormindo mais. E eu orei com os pais. Eu falei, agora você, papai e mamãe. Pega óleo, unge cada porta, unge cada janela dessa, quarta, dessa casa E declara que a única presença que você aceita aqui é de Jesus Cristo de Nazaré Amém. E eles fizeram Eu voltei lá na segunda semana E aí? Sentei com a criança de novo, só eu E aí filha? Nunca mais apareceu o pastor Amém. Eu passei a acompanhar e eu perguntei para aquela mãe. E aí, você está escutando passos atrás de você? Aquela presença ruim ainda está aqui. Ela disse, nunca mais pastor. O que você traz para dentro da sua casa, pode atrair a manifestação de demônios. Crie os seus filhos em consagração ao Senhor. Eles não precisam de ídolos, eles precisam de Jesus. Diga aleluia. O Sansão julgou Israel 20 anos. Juízes 15 verso 20, durante 20 anos ele foi o juiz de Israel, ele cumpriu parte do propósito, ele quebrou por uma questão dele, eu quero só enumerar mais um pai, eu vou pular a mensagem de hoje, é uma mensagem que eu fiz vários estudos de caso, mas eu quero pular um pouquinho, eu quero ir lá para o quinto ponto... <coughs> Deixa eu só contar uma história real para vocês, antes de passar o quinto e último ponto. Deixa eu contar uma história. Houve uma família muito rica, da Alemanha antiga. E eles tiveram um filho. Ele é conhecido como Conde Zinzendorf. Mas o Zinzendorf morava num palácio muito chique na época. Mas isso aconteceu aos seis anos de idade. Ele já era alfabetizado. E aos seis anos de idade ele começou a escrever bilhetes para Deus. Ele escrevia bilhetes, jogava pela janela do palácio e ele orava assim: Deus, envia teus anjos para recolher as minhas mensagens e levar para ti. Imagina um garoto de seis anos de idade escrevendo bilhetes para Deus. E depois orava, cada bilhete que ele jogava, ele dizia, Deus envia teus anjos para recolher o meu bilhete e levar para ti. Quando ele se tornou jovem, ele se casou, e aí estava tendo uma perseguição que um rei que tinha assumido a região da Morávia, da antiga Morávia... E, e, e tinham dois povos ali, os moravianos, e tinha outro povo. Esse rei ele desenvolveu uma perseguição aos cristãos, que eles chamavam de protestantes, terrível, terrível. Eles mataram os líderes, eles perseguiram. E aí, 16 mil famílias tiveram que fugir da antiga. 16 mil famílias conseguiram fugir da antiga Morávia e, da, da, e daquelas regiões lá por causa da perseguição, que foi chamada de contra-reforma, isso era século XVIII, 1700, Zinzendorf nasceu no ano de 1700, ele viveu apenas 60 anos, morreu no ano de 1960, mas o Zinzendorf resolveu abrir as suas terras, para que os perseguidos da Morávia pudessem morar nas suas terras. Ele deu as suas terras para muitos, muitas centenas de famílias moravianas a habitarem ali. Essa região hoje é o que seria a região norte da Alemanha. Ele cedeu as suas terras. Os moravianos começaram a morar. Uma colônia de moravianos se estabeleceu nas terras de Zinzendorf. Porque o Zinzendorf desde cedo tinha se dedicado a Deus. E quando jovem, ele viu um quadro. Um quadro pintado. E tinha uma imagem do Senhor crucificado. E nessa imagem estava, e tinha uma frase. Eu fiz isso por você. O que você fará por mim? Ele acolheu os moravianos. E eles começaram a orar, a orar e a orar. No dia 13 de agosto... De 1927, numa reunião de oração, Deus abriu o céu e enviou o poder do Espírito Santo sobre aquela comunidade. Diga amém. mas a partir dessa experiência, eles construíram uma torre de oração. E a partir daquela noite, eles começaram uma vigília de oração. E essa vigília de oração durou 100 anos, 24 horas por dia. Eles começaram com 24 homens e 24 mulheres. Depois é claro, esse número foi crescendo e foi crescendo. E essa comunidade orou 100 anos sem parar. E Zinzendof usou todos os seus recursos para enviar missionários para alcançar os povos não alcançados. Os pais começaram a consagrar todos os seus filhos para a obra missionária. Chegou o um momento em que não tinha mais jovens na comunidade, porque todos tinham sido enviados. Os rapazes especialmente. E chegou um dia. Que tinha mais dois jovens. Esses dois jovens. Ouviram falar. De uma ilha. No leste da Índia. Que tinha três mil escravos. Que um homem rico tinha comprado da África. E tinha levado para lá. Para plantar cana. E para colher cana. Esses dois jovens. Foram pedir aquele, aquele inglês. Que era o dono dessa ilha. Para evangelizar, e ele disse não. Aquele inglês era um homem muito mau, maligno. Ele dizia que não cria em Deus, ele disse não. O único jeito de vocês entrarem lá é se vocês se tornarem escravos. E eles falaram: então nós vamos. Agora imagina, dois jovens europeus, brancos, alemães, e agora eles se venderam como escravos. Para ir alcançar três mil escravos numa ilha no leste da Índia. E as famílias não entenderam e não entendiam, porque era, não tinha mais, quase jovens, porque todos tinham ido, e aí eles foram para o porto, para a hora da despedida, e eles foram, e quando ele, as pessoas começaram a perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão se vendendo? Vocês nunca mais vão poder voltar, vocês vão viver como escravo até a morte, por que vocês estão fazendo isso? eles se levantaram no barco, e de frente para as pessoas, estavam ali para se despedir deles, eles disseram, nós estamos fazendo isso, para que o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz, receba através das nossas vidas, a recompensa do seu sacrifício. Porque os pais tinham consagrado seus filhos ao Senhor. Eu sei que quando eu falo de missões... Quando eu falo algumas coisas... A primeira coisa que você pensa... É que se o seu filho crescer assim... Ele não vai ganhar o dinheiro que você espera que ele ganhe... Eu falo de obra de Deus... E você vê um cifrão... Dizendo, não, se ele for para esse lado... Ele não vai ganhar dinheiro... E eu te pergunto... De que adianta teu filho ganhar muito dinheiro... E perder a sua alma? Vou repetir... De que adianta o teu filho se tornar um profissional, que você quer que ele se torne, e ganhar muito dinheiro, e ele for para o inferno, o que você vai fazer para mudar essa realidade? Eu prefiro que meus filhos sejam missionários, e que no último dia, eles estejam à direita de Deus, e eles possam entrar na glória da eternidade. último exemplo, e no último exemplo nós encerramos, eu quero enumerar para você um último exemplo: é Zacarias e Isabel. Um casal fantástico. Zacarias e Isabel criaram João Batista com o propósito de que ele fosse o precursor de Jesus. Lucas 1, de 5 a 7, nos fala que no dia do rei Herodes houve um homem um sacerdote chamado Zacarias, do túnel de Abis, sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel, e disse, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos, e mandamentos do Senhor, mas o verso 7 diz, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e eles já eram de idade avançada, mas Deus mandou o anjo Gabriel, falar com Isabel, desculpe, desculpe. Deus mandou o anjo Gabriel, falar com Zacarias, diga aleluia, Lucas 1,13, disse-lhe o anjo, Zacarias, a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher te dará um filho, a quem darás o nome de João, Deus deu até o nome, ele disse, vai mudar a tua sorte, eu vou te dar um filho, e o nome dele vai ser João, diga aleluia, e ele diz, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, diga amém. Zacarias e Isabel criaram João Batista para Deus. E o ensinaram. A ter um estilo de vida santo. Completamente consagrado ao Senhor. Na dependência do Espírito Santo. Olha aí. é Aqui eu respondo o que eu disse. Que o seu filho precisa ter experiência com o Espírito Santo desde o ventre materno. Diga amém. Diga aleluia. Lucas 1,15. A mesma palavra foi dada a sanção, a mãe de sanção e ao pai de sanção, foi dada aqui. Olha o que o anjo Gabriel, enviado por Deus, falou com Zacarias. Ele será grande diante do Senhor. Por isso, não beberá vinho e nem bebida forte. Porque será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe. Quando seu filho precisa ser cheio do Espírito Santo? Desde o ventre da mãe. Porque se ele não for cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, ele já nasce com a semente do pecado, o pecado de Adão. O Davi escreveu, em pecado fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Mas as mães cristãs podem ter seus filhos cheios do Espírito Santo desde o ventre. Quem está entendendo essa palavra, dá um glória a Deus aí. João Batista não ganhou dinheiro. João Batista não se tornou famoso é, na sua geração. Por exercer um posto político. Não, não. Ele poderia ter sido sacerdote. Ele poderia, como sacerdote, moraria numa excelente casa, comeria carne de primeira. Usaria uma mitra, uma roupa especial de linho fino. Mas Deus resolveu ironizar com o sacerdote da época, através de João Batista. Porque ele era filho de sacerdote, a mãe era da tribo de Levi, o pai era da tribo de Levi. Ele era filho de sacerdotes. Mas, Deus disse para ele, meu filho, você vai usar uma roupa igual a do vaqueiro nordestino, gibão. Você nem sabe o que é isso. Porque a roupa dele era de pelo de camelo. Cinto de couro. Você não vai comer filé, nem picanha. Você vai comer gafanhoto e mel silvestre. Mas você vai ser a minha voz. Ah, você não entendeu. Por mesmo que o seu filho não tenha aquilo que você sonhou. O importante é que ele seja a voz do céu na terra. A voz de Deus entre os homens. João Batista fez isso e um dia ele batizou Jesus, você vai ver o batismo de Jesus, tanto no, em Marcos 1, de 2 a 4, como em Mateus capítulo 3, 16 17, como lá no Evangelho de João, como em Lucas, você vai ver nos quatro evangelistas, narrando, evangelistas narrando, o batismo de Jesus por João Batista, aí talvez você muito cético, vai dizer assim, é, pastor, mas o João Batista morreu novo, mas eu quero te mostrar um detalhe só, e aí a gente encerra, Mateus 11, 11, parte A, Mateus 11, versículo 11, parte A, Jesus dando um testemunho sobre João Batista, Ele falou muitas coisas, muitas coisas sobre João Batista nesse texto, mas a palavra que eu quero passar para você, é que Jesus disse, é verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Meu querido, é isso que conta para o seu filho e para o meu filho. Para a sua filha e para minha filha. Esse é se a gente criar alguém que vai arrancar o um elogio dos lábios de Deus. De que adiantava João Batista ter sido sacerdote? Se o sacerdote estava corrompido e perdido. Sabe? Se você e eu tivéssemos que enumerar os maiores homens da Bíblia. A gente ia listar uns 20, 30 e 50. E João Batista talvez ia ocupar o último lugar. Mas Deus não vê como a gente vê. <risos> Deus não vê como a gente vê. E não avalia como a gente avalia. Ele olha e teve lá um Enoque teve que foi arrebatado, teve um Noé que fez a arca, teve um Abraão, teve um José, um Moisés, um Josué, um Samuel, um Davi, um Elias, um Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, teve tantos outros, e Jesus diz, o maior é João Batista, o maior soldado de Deus, não é aquele que ganha fama entre os homens, é aquele que é conhecido no céu. Fique em pé, meu irmão, fique em pé. Eu não sei se você está entendendo. Nós temos que criar filhos, não para povoar o inferno, mas para habitar o céu por toda a eternidade. Nós temos que criar filhos com um propósito. Deus estabeleceu um propósito para Moisés e Ele cumpriu. Deus estabeleceu um propósito para Sansão, Ele quebrou no meio. Deus estabeleceu um propósito para João Batista e ele cumpriu até o fim. Diga aleluia. Deus estabeleceu um propósito para cada um dos nossos filhos. Deus tem um propósito para o seu filho. Antes do seu filho ser seu filho físico, ele é filho de Deus. Seu filho é um Espírito eterno que veio de Deus. E temos que criá-lo para Deus. O melhor lugar do seu filho não é... No projeto que você quer É no projeto eterno de Deus Melhor lugar para João Batista Era comendo gafanhoto e mel silvestre Mas sendo a voz do céu na terra Sendo aquele que preparou o povo Para a vinda do Messias Deus quer levantar uma geração Deus quer levantar uma geração O diabo está tentando destruir essas crianças sabe Por quê? Por que, que Ele estabeleceu para matar as crianças no Egito? Porque tinha chegado o tempo de Deus levantar o um libertador. E Ele disse, vamos matar as crianças para que não haja o um libertador. Mas os pais de Moisés cuidaram dele e Deus levantou o libertador. Diga amém. Quando chegou perto da vinda do Messias... O diabo, através de orando de heróis, mandou matar as crianças de Belém da Judéia para que não viesse o Salvador. Mas Deus protegeu o seu filho. José e Maria, José e Maria cuidaram dele, levaram para o Egito, trouxeram e cuidaram e protegeram para que Jesus fosse o nosso eterno Salvador e Senhor. Diga amém. Essa é a geração que se aproxima à volta de Jesus. E Deus quer levantar uma geração de avivalistas meninos e meninas que serão cheios do Espírito Santo desde o ventre materno gente que vai começar a ter esperança com o Espírito Santo no ventre quando Maria visitou Isabel que ela falou Shalom, João Batista saltou no ventre ele foi cheio do Espírito Santo no ventre Isabel na hora que Maria visitou Isabel se você lê isso em Lucas 1 nos versos 38 em diante ou 40 em diante e João Batista foi cheio do Espírito Santo foi a voz de Deus Quem será o seu filho? Será aquilo que você educar Projetar Ensinar Ensine ele a amar o Senhor de todo o coração Com toda a alma Todas as forças Traga seu filho para a igreja Eu estou concluindo Mas eu quero dizer uma coisa É o Cana e Ana Levar o seu filho para crescer na casa de Deus é porque Samuel cresceu na casa de Deus. Ele foi o primeiro dos grandes profetas. O último grande juiz de Israel. E ele foi um grande sacerdote. E ele cresceu na casa de Deus. Ah, ele faz bagunça. Deixa ele fazer. Ele cresce aqui. Ele vai correr nos corredores. Você vai cuidar dele. Mas deixa Ele crescer aqui na casa de Deus. O melhor lugar do teu filho, do teu neto crescer. É aqui no meio da igreja, na casa de Deus. Com pessoas de Deus. Então Ele será um homem. Segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. Devemos criar nossos filhos para Jesus. Para que Jesus receba através da minha vida e da sua vida. E através dos nossos filhos. Que Jesus receba a recompensa do seu sacrifício na cruz. Você quer fazer esse compromisso? Corre aqui para frente. Corre. Falei com você pai. Falei com você mãe. Eu já fiz, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Pode estar acontecendo coisa dentro dessa casa, papai e mamãe, que você abriu brecha. Agora é hora de fechar essa brecha. Vem. Vem bem para frente. Vem aqui na frente. É hora de dizer para Deus: está de pé. É hora de você abrir mão dos teus sonhos frustrados para a vida do teu filho. É hora de você dizer para Deus: meu filho vai viver para fazer a tua boa, agradável e perfeita vontade. Vem mais para frente. Chega mais aqui para caber pessoas é hora de você dizer, meu filho é filho de Deus Fabiano vem aqui é hora de você dizer olha eu vou consagrar meus filhos eu e a minha casa não é jargão nossos filhos podem ser poderosos em Deus se eles forem consagrados a Jesus estou falando com você meu irmão, minha irmã você pode criar seu filho para você mesmo. E você pode perdê-lo. Ou você pode criar para Deus. Ele pode não ter o sucesso. Do mundo que talvez você espera. Mas ele será grande no reino dos céus. Ah, ah, ah ele vai ser conhecido no céu. Ah, ele vai ser temido do inferno. Ele vai preparar uma geração próxima. Segundo a vinda de Jesus. Levante suas mãos. Feche seus olhos. Comece a consagrar sua família a Jesus. Vai orando, Pastor Fabiano. Vai conduzir você em oração agora.
1: O que o seu filho, sua filha precisa. É de um profeta. É de uma profetisa. Que declare palavras do reino de Deus sobre a sua vida. E Deus chamou você, pai. Você, mãe. Para anunciar as verdades do reino dos céus. Sobre a vida dos seus filhos Comece a profetizar Comece a declarar palavras de vida Deus te levantou para ser o um intercessor Um atalaia, um guerreiro O um valente da sua casa Deus te levantou para colocar o diabo As obras das trevas para fora do seu lar Deus te levantou Deus te escolheu para viver e andar com vestes limpas, com coração puro, para ser o um representante legal do céu na sua casa. Deus te levantou para ser o um referencial de Deus, referencial de Abba, paizinho querido, você é essa pessoa, ungida, levantada por Deus, para anunciar o céu ao coração do seu Filho. Deus te escolheu para anunciar o céu ao coração da sua criança. Amado Espírito Santo, nós nos prostramos diante de Ti nessa manhã, para dizer que os nossos filhos não são nossos. Nós nos prostramos diante de Ti nessa manhã, para dizer nossos filhos são herança do Senhor eles existiam em ti para ti voltarão dá-nos a graça a sabedoria de ensiná-los educá-los no temor do Senhor em nome de Jesus Pai nós nos levantamos nesta geração como intercessores como profetas do Altíssimo nós nos responsabilizamos em educar em ensinar os nossos filhos na casa do Senhor, em família, na família de Deus, em meio ao povo de Deus, nessa comunidade que se chama Pib de Marília. Pai, nós educamos os nossos filhos debaixo do Teu temor, por isso nós cremos que os nossos filhos são filhos da promessa, todas as promessas de Deus feitas a Abraão são para nós para os nossos filhos e para a nossa descendência por isso Deus nós repreendemos toda obra maligna todo ataque maligno sobre a vida dos nossos filhos sai em nome de Jesus eles são do Senhor são benditos de Deus são curados abençoados pelo Senhor Deus, nessa manhã, venha se revelar aos nossos filhos, como o Senhor se revelou a nós, como o Senhor se mostrou a nós, como um Pai bendito, um Pai poderoso, revela, Senhor, a cada um dos nossos filhos, a sua graça, o seu poder, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda ao Cordeiro bem forte,
0: aplauda mais forte a Jesus.